0: Hola, esta es la segunda parte de resistencia a la insulina. Ya hemos definido que eh, la producción, eh, la, la ingesta alta de carbohidratos refinados produce una estimulación en la insulina provocando el bloqueo de la entrada de glucosa en la célula y por tanto el, almacen, el, almacena, el almacenamiento de la glucosa en forma de grasa, llamada glicógeno, en el hígado, páncreas y músculo. Este es el primer almacén. Este es el primer almacén eh, donde la grasa se acumula antes de llegar al segundo almacén que es el, el tejido adiposo. Las personas deben entender que cuando tienen un exceso de glucosa, la única forma que tiene el cuerpo es convertirla en glicógeno y que ese glicógeno se va a almacenar en el hígado, páncreas y músculo una vez este almacén se llena que más o menos en una persona promedio son 4000 calorías la otra, otra función que tiene el cuerpo es depositar este exceso de glucosa convertida en grasa en tejido adiposo o en triglicéridos o sea que antes que tú tengas una barriga o antes que esté físicamente se te vea la grasa por fuera, por decirlo así, ya tú has tenido lleno el almacén del hígado, páncreas y músculo. O sea, o lo tienes lleno o constantemente está lleno. La única forma en que un ser humano puede perder peso obviamente es vaciando el primer almacén. Y luego comienza a, a, a reducirse el peso usando el segundo almacén que es el tejido adiposo. Las personas que están constantemente comiendo o que son resistentes a la insulina o son diabéticos tipo 2 van a tener el almacén del hígado, el páncreas, el músculo lleno todo el tiempo. Por eso se les hace total y absolutamente difícil rebajar. Otra situación que debemos entender es que mientras la, la hormona insulina esté activada, no existe la manera en que se pueda sacar grasa del tejido adiposo. No, es, no existe la manera en que se pueda usar grasa de ninguno de los almacenes, ni del hígado ni del tejido adiposo. O sea que si eres resistente a la insulina y ha tratado dietas mágicas y ves que no pierde, pierde peso y no hay una razón de inflamación alterna, pues déjame decirte que el problema está en que eres resistente a la insulina. Y la resistencia a la insulina no se corrige necesariamente con dietas mágicas se corrige con cambios de hábitos a largo plazo. Así que dietas mágicas solamente pueden forzar el elemento calórico. Cuando digo corregir la insulina, no me refiero a periodos cortos. Tú pudi pudieras empujar la insulina a periodos cortos para que pudiera bajar y así accesar los almacenes de hígado y los almacenes de tejido adiposo para rebajar. Pero eso tiene otro tipo de consecuencia a largo plazo. Y la consecuencia es que realmente estamos empujando a la insulina. Periódicamente a actuar de una manera baja. Pero no la estamos sensibilizando. Para sensibilizar la insulina se necesitan periodos y cambios alimenticio a largo plazo, no al corto plazo. Así que las dietas mágicas, aunque tienen su, su efecto positivo en corto plazo, a la larga termina siendo un fracaso. ¿Cómo puedes corregir la resistencia a la insulina? Pues eh, en videos próximos y anteriores hemos hablado que mágicamente la forma correcta es sencillamente saber lo que nos llevamos a la boca y que lo que llevamos a la boca no estimule la producción excesiva de insulina. Espero que te haya gustado este audio. En la próxima parte voy a explicar otros detalles con respecto a la hormona insulina.